0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. A partir de agora, a gente vai falar sobre os riscos do consumo diário de alimentos industrializados. Com a correria do dia a dia, é comum recorrermos a alimentos industrializados dependendo da quantidade e frequência, eles aumentam o risco de desenvolver doenças crônicas como diabetes tipo 2, hipertensão arterial, gordura no fígado, comprometimento da função renal e cardíaca, além de vários tipos de tipo câncer. 2, então, para conversar com a gente hoje sobre esse assunto, nós estamos aqui com a nutricionista Adriana Oliveira. A gente vai começar agora sobre fazendo uma relação entre é, o corre-corre do dia-a-dia... E a necessidade de usarmos não é, cada vez mais esses alimentos que parecem tão práticos, não é? Então, a gente vai sim, ali, sim. vai meio que no automático, né? A gente é, já passa pelo supermercado, já sai comprando as caixinhas e os potezinhos e cada vez a gente desembrulha mais e descasca menos. Agora, a grande é questão é, esses alimentos... Industrializados, ultraprocessados, eles realmente eles causam é, distúrbios na saúde? Sim.
1: Veja, a gente tem a necessidade de comer é, coisas mais práticas, às vezes por causa do horário de trabalho, é, ou porque mora sozinho e não quer cozinhar para comer sozinho, ou por falta de tempo mesmo. Só que esses alimentos tudo, já vem embrulhadinho numa embalagem, num saquinho. Esses alimentos, eles possuem uma quantidade de açúcar muito alta, uma quantidade de sódio muito alta, às vezes eles também possuem muitos corantes, muito aditivo artificial e por isso eles fazem mal à saúde. Porque para se manter naquela prateleira de supermercado por muito tempo, para que eles mantenham sabor, textura, a cor, um cheiro agradável, eles precisam muito desse tipo de, de aditivo para se manter na prateleira do supermercado por um tempo maior. Por isso que eles fazem tanto mal. No caso do sódio, pode elevar a pressão arterial. E nos açúcares adicionados, que não é só o açúcar propriamente dito, né, tudo que, que Leva a sacarose, glicose, amido, maltodextrina, tudo isso é, é tipos de açúcar que é colocado nesses alimentos e fazem com que a gente possa vir a desenvolver o diabetes tipo 2. É, e também a piora da função renal, para aquelas pessoas que já têm uma tendência, e às vezes até mesmo a que não tem, acaba desenvolvendo. E, e por serem muito ricos em calorias. A gente come, passa despercebido, né? Porque são alimentos que chamam muita atenção pelo cheiro, pela crocância. E tudo isso faz com que a gente coma mais, sem perceber.
0: Muito bem. É, houve é, recentemente um estudo, né? Que inclusive foi publicado em revistas científicas sobre os ultraprocessados e a quantidade absurda de mortes prematuras que ocorreram durante o período em que foi feito esse estudo, que foi 2019, inclusive, eles falando que até esse número causado de mortes precoces causadas pela utilização dos ultraprocessados é, batia é, o número total de homicídios ocorridos aqui no Brasil naquele mesmo período. Ou seja, é, mas eu acredito que para chegar a isso, para chegar a um caso de óbito, é necessário que seja feita a utilização desses alimentos no dia a dia por muito tempo, não é? Então vamos lá. É, aquele pacotinho de, de, de pipoca, de micro-ondas que a gente compra para enquanto a gente está assistindo um filme de terror, de suspense, ou até mesmo aquela partida de futebol. Eu acho que se você usa moderadamente, isso não chega a comprometer nesse nível a nossa saúde. Poderia, a gente poderia pensar assim, estaria correto, Adriana?
1: Sim, sim. Tudo depende muito da frequência, né, e da quantidade. É, é, eu como quantas vezes por semana esse alimento e, e tem que ter muita cuidado nessa quantidade, porque como eu disse, né, são alimentos que eles têm cheiro, crocância, muito atraente. Então a gente quer comer cada vez mais. E a indústria pensa nisso. Quando ela fabrica esse alimento, ela bota um tipo de aditivo nele que deixa assim meio viciante mesmo, não é à toa não, tudo isso é muito pensado. Então, dependendo da frequência, da quantidade, dá para colocar esses alimentos no nosso dia a dia. E também assim, além dessa quantidade, é... observar bem a criança, ela quando está formando o paladar, não, não oferecer esses alimentos para que não comece já essa alimentação desregrada desde a infância. Às vezes a gente chega na adolescência com essa, esse paladar descontrolado. E às vezes até o adulto tem um paladar infantil porque consumiu tanto desses alimentos que não consegue mais controlar e tirar é, do dia a dia. Acaba consumindo, tipo, substituindo por refeições é, de almoço, de jantar. Sendo aquele alimento que comprou pronto ou sendo aquela pizza que, que antes era só do final de semana mas que agora é, é, substitui refeições. Tudo isso pode atrapalhar, sim, mas depende muito é, da quantidade e das escolhas. Porque tem indústria que já trabalha com alimentos que contêm menos aditivos, que contêm menos açúcar. É muito, muito importante na hora da compra perder um tempinho lendo o rótulo do alimento. Ele vai dizer muito sobre a qualidade do alimento. Aí você pode fazer comparações entre marcas também. Comparar lá a gordura saturada, a quantidade de sódio, a quantidade de, de açúcares naquele rótulo é muito importante também, porque nem toda industrializada é ruim, não.
0: É, e aí o, o, você falou, Adriana, em dois aspectos que... É, é exatamente sobre isso que eu queria tocar com você. Essa questão que eu até já falei ano passado, no início aqui, nosso bate-papo, a questão das embalagens. Então, você chega com a garotada é, no supermercado, olha aquele monte de pacotes coloridos, alguns vêm com brinquedinhos, vêm com brindes, é, os biscoitos é, que são recheados e que levam aditivos, controlar isso é complicado, mas aí você já já deu o direcionamento correto. Se os pais têm esse hábito, se eles foram educados com esse hábito, vai ser muito complicado, vai ser mais difícil. É, o desafio vai ser maior, digamos assim, o desafio vai ser maior para estes pais é, trazerem para os seus filhos um hábito alimentar saudável, não é? E uma outra questão aí que você falou, Ufa. que eu achei super interessante, que eu gostaria também de, de aprofundar esse meu bate-papo, que é sobre os ingredientes. Então, a gente fala dos refinados, é, a varinha de trigo refinada, o açúcar refinado, o sódio, que agora ele é enriquecido e colocam lá os, os ingredientes que estão tá faltando. É, é tudo muito refinado. Até, a gente fica até em dúvida, o próprio mel de abelha que a gente compra no supermercado, se aquilo é realmente natural. Mas falando dos refinados, é, esse, esse refinado ele já traz produtos industrializados que podem prejudicar a saúde. Não é assim, Adriana?
1: isso é, só, só finalizando quando a gente quando a gente já costuma fazer essa leitura de rótulo de ingrediente de tabela nutricional a gente já consegue fazer melhores escolhas e isso pode sendo passado para os nossos filhos também é, ingredientes é sempre a, a informação principal de uma embalagem você vê falando aí da, da farinha de, de trigo por exemplo em um pão o pão se diz integral Porém, quando você olha lá a lista de ingredientes dele, o primeiro ingrediente é a farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, que é a farinha de trigo branca normal. Então, já observamos que esse pão não é integral. Ele é um pão com mix de farinha, nada mais que isso. Para a gente conseguir ler a, a, a lista de ingredientes e identificar se esse alimento realmente é mais saudável, é mais natural, a gente tem que ver o seguinte. O primeiro ingrediente da lista, da lista de ingredientes, é aquele que mais tem no alimento. Se eu começo a, a lista de ingredientes de um pão integral com farinha branca, significa que ele é um pão simples, normal. O ideal é que esse pão começasse com farinha de, de, de trigo integral, que é o principal ingrediente desse alimento. Então, sempre observar, se o, o Guaraná começa com açúcar, certamente é o alimento que, é, o ingrediente que mais vai ter nesse alimento. Se uh, o suco de caixinha da criança começa com água e depois açúcar e não tem fruta, no, ao invés do açúcar, é um de água, açúcar, conservantes e corantes. Então... Cadê a fruta desse suco? né, Deixa de ser um suco mais natural para as crianças e também para adultos. Ao invés disso, os pais devem estar procurando aquele suco que possui como seu primeiro ingrediente a fruta. Se é um suco de laranja, que é o primeiro ingrediente dele, seja água ou laranja. É o mínimo que a gente pode procurar nessa lista de ingredientes.
0: É isso aí, essa questão aí das caixinhas e do refrigerante para a garota, né, para a garotada, é, as lancheiras infantis, quando é, que vai para a escola, o lanchinho né, que a gente, que os filhos levam para a escola, e lá vai o hambúrguer, lá vai o refrigerante, é, fica difícil né, de você se esquivar dos apelos da, do marketing, da informática. E, Quanto aos ingredientes ali, aqueles estabilizantes, conservantes, acidulantes, é tanto antes, e a gente não, é. não, não, não tem ideia do que é, que é aquilo, é, Adriana. Pois Mas, é. Que...
1: Na, na hora de conseguir, de você pesquisar por um alimento natural, tenta encontrar nessa lista de ingredientes nomes conhecidos. Se você começar a ver muito nome estranho nessa lista de ingredientes, corra dela. Né? Se você come, começar a ver um monte de, de estabilizantes, um monte de siglas, esse alimento está deixando de ser natural, ele está tendo aditivos que vai fazer mal à nossa saúde, que vai descontrolar a, a no, o nosso sistema hormonal também, que os nossos hormônios também dependem muito do, da, da nossa alimentação. Então, começou a ver um monte de siglas... Nomes difíceis que a nossa avó, às vezes até os nossos pais, não conseguem pronunciar. Não é um alimento natural. Faça comparativo com outras marcas ou faça você mesmo. Se quer um hambúrguer para sua criança ou para você mesmo em casa, vamos adquirir um pouco de carne moída com alguma, alguma farinha de aveia para dar a consistência e fazer o próprio hambúrguer. A gente também não precisa se privar completamente dessas coisas, não. Ou, dependendo da quantidade, né, mais uma vez, dá para fazer um lanchinho, sim, de vez em quando. É,
0: e uma, uma outra quebra-cabeça aí para os pais, para os responsáveis, é a introdução de alimentos mais saudáveis é, no dia a dia dos seus filhos. Eu digo as frutas, as frutas nem tanto, que as frutas sempre têm um apelo porque são docinhas e a gente é, tem uma gama né, variadíssima de frutas, deliciosa, manga, banana, maçã, bom, enfim, mas e os legumes, as verduras que a gente sabe que também são tão importantes, se a gente apresenta, quanto mais cedo é, esses alimentos, a, a gente vai ter sucesso, fica mais fácil de você, mais adiante, você oferecer uma, uma alimentação mais saudável ao seu filho e o filho não fazer cara feia, nem estar tá catando o feijão, né, Eu acho que tudo passa é. pela educação alimentar, é, não é isso, Adriana?
1: Isso. Quando começa lá, a ingestão alimentar do bebê, ainda com seis meses de idade, é, o ideal é que a mãe comece a ofertar esses alimentos de forma separada, né? evitar as papinhas para que o, o, a criança consiga entender qual alimento está consumindo, logicamente que ela não vai saber, mas ela consiga conhecer a textura do alimento, ela consiga pegar com as mãos esses alimentos e consumir separadamente. E é, vai ter aquela fase escolar de 4, 5, 6 anos, que realmente é mais difícil essa ingesta alimentar com a comida caseira. Mas se a criança já tiver o hábito de comer aquele alimento, ou um ou outro, ela vai aceitar. Hoje ela não aceita cenoura. Mas amanhã talvez ela aceite e já não queira comer tomate. A, a criança ela é muito seletiva, dependendo da, da idade que ela estiver. Mas, se não for ofertado, a mãe não tiver o hábito, os pais, né, na verdade, não tiverem o hábito de ofertar frutas é, e legumes para essas crianças, dificilmente elas vão aprender a comer na adolescência, até mesmo na juventude. E sempre vai achar essas comidas de saquinhos, industrializadas, o lanche, é, mais gostosos. E até quando eu pedi um sanduíche em uma loja, elas dizem assim, tirar a salada, pode retirar tomate, alface e cebola, porque não aprenderam a comer esses alimentos. Então, é, o, o, o ideal é ofertar. E hoje em dia, nos no supermercados, a gente já consegue achar legumes, é, pré-cozidos naturais para facilitar o no nosso dia a dia, porque às vezes a gente não tem tempo de fazer a limpeza, o corte desses alimentos e deixar uma programação na semana para que a gente possa colocar isso na nossa alimentação. Mas o mercado ele já trabalha com esse tipo de alimentos que são é, prontos para consumo, basta só fazer o, o aquecimento ou temperar a gosto. E facilitar no dia a dia, tanto para o adulto, quanto para os adolescentes e crianças também.
0: Adriana, a gente sabe que os embutidos, eles estão, de uma certa forma, ligados ao aparecimento de cânceres, né? E são várias pesquisas e já saíram várias matérias sobre o assunto. Mas em relação aos defumados, os alimentos defumados, esse processo de defumação, isso é prejudicial também ou é um processo mais natural? É, e aí não acende tanto aquela luz ali do, do, do alerta.
1: Ah, o, os embutidos, o que menos é, pode prejudicar neles, assim, o que deve levar, ser levado em consideração, na verdade, não é nem esse processo de defumação. Entre um que, que é defumado e um que não é defum, defumado, pouco.. É, tem diferença essa defumação. Realmente, o que tem que levar em consideração é a composição desses alimentos, é, é, é do que que ele é feito, é a quantidade de gordura saturada que tem nele, porque são normalmente são alimentos de fonte animal, e se a gente não tiver cuidado com, esse, com essa ingestão, aí sim pode se tornar mais prejudicial à nossa saúde por causa dessa quantidade de gordura saturada proveniente de... Do, do animal, né, que normalmente tem vísceras, é, tem, tem pedaços que não são usados para fazer outro, outro tipo de, de alimento, quando a gente fala de, por exemplo, uma linguiça, uma, uma, uma salsicha, pouco vai importar o processo de defumação dela, vai dar um sabor diferente, mas realmente o que deve ser levado em consideração é a composição desse alimento, é, que Adriana... normalmente não é boa, infelizmente.
0: Adriana, e em relação a uma alimentação mais é, estritamente vegetariana, é, isso é um conceito que tem aí crescido bastante, né? Inclusive empresas é, lançando os seus produtos é, veganos, sem nenhum ingrediente de origem animal. É, esse é, é possível uma dieta é, rica em nutrientes, em ferro, em cálcio,
1: estritamente vegetariana? Sim. Muito muito possível. Os, os nutrientes vegetais, eles são, são muito benéficos à saúde também. Então, tem alimentos é, legumes, verduras, frutas, feijão, arroz, que fornece tudo que uma pessoa vegetariana precisa para poder manter os seus níveis de vitaminas e minerais de forma saudável. É, existe também a suplementação, né, é, a mais, a, com vitaminas e minerais muitas vezes manipulado para atender melhor essa questão, mas é sempre bom ter um acompanhamento nutricional para saber como é que seu corpo está reagindo nesse processo de excluir, principalmente na, na fase inicial, excluir as proteínas de fonte vegetal ou oh, de, de fonte animal será que essa proteína vegetal está sendo suficiente para o seu dia a dia se você não está perdendo desempenho é, seja físico é, seja um, um, uma questão de concentração memória, porque todos esses nutrientes, ele nutre o nosso corpo de forma que a gente consiga realizar todas as atividades diárias exercício físico, cuidar das crianças da casa, então tem que saber se essa alimentação vegetariana está nutrindo o seu corpo de forma efetiva. Com as vitaminas e minerais e também nessa questão de proteínas, que é um nutriente, um macronutriente muito importante para que a gente consiga é, ter força física, para que a gente consiga realizar a, até mesmo as atividades diárias, que a gente ir ao trabalho, para que aquelas pessoas que treinam consigam ter uma definição muscular é, é, melhor, maior, então precisa, se precisar da suplementação de vitaminas e minerais e até mesmo proteica é sempre bem-vinda também. Mas dá para ter uma alimentação é, vegetariana, vegana inclusive, de forma eficiente, que consiga nutrir o nosso corpo de forma eficiente e para muitas pessoas já é assim, o estilo de vida realmente não sente falta, não tem necessidade dessa, desses alimentos de fonte animal.
0: É e tudo o que vale é, levar em conta é o bom senso, não é? Então, se você Sim. tá é, tem uma, uma alimentação estritamente vegetariana e você tá bem, então não tem por que se preocupar. Claro, sempre acompanhando e pegando um, um conselho na, da nutricionista, não é? Para que Sim. não fique nada, né? Isso é, inclusive para crianças, não é? É possível você ter uma dieta balanceada, estritamente vegetal, vegetariana para crianças? E aí, vem um o consenso, né, Adriana?
1: Isso. Às vezes, quando os pais eles já têm esse hábito, ou já, já um, um adulto vegano ou vegetariano, se torna mais simples. Eles já têm o manejo de fazer novas receitas, proteicas e cheia de nutrientes, e ofertar para os seus filhos. Isso se torna mais prático. É, mas se por algum motivo, até mesmo questão de, de, de restrição mesmo, ah, determinou que a criança não pode comer determinado alimento por alergia, por intolerância, e é, essa criança, ela precisa eliminar esse, esse alimento, o acompanhamento nutricional ajuda muito nessa parte, para que se torne uma coisa saborosa também, não, não, não adianta ser só aquela coisa muito restrita e a criança não conseguir se alimentar bem, tem que ser uma coisa saborosa, com bom preparo, que seja bonita, uma comida bonita, organizada, para que é, tenha essa boa aceitação também. Antes mesmo da gente consumir o alimento, os nossos olhos, eles, a gente come primeiro com os olhos, né? Como dizem. Então tem que ser ofertada de uma maneira é, atraente também para essas crianças.
0: Então é isso, Adriana. É, vamos fazer o seguinte agora. A gente, eu vou pedir para você passar aqui para os nossos ouvintes e para quem está nos assistindo através do YouTube e pelo Facebook também. É, algumas dicas para quem está querendo adequar a sua alimentação. né? Que conselhos você daria? Mas antes, deixa só eu lembrar, aqui é você que está nos acompanhando através do YouTube, você que está nos acompanhando através do Facebook. Bom, corre lá para o YouTube, se inscreve no nosso canal, que é o Folha de Pernambuco, YouTube barra Folha de Pernambuco. Ativa lá o sininho para você receber as nossas notificações. É, curte, compartilha. Faz aí as suas críticas, deixa as suas sugestões. O que é que você gostaria que a gente trouxesse aqui para é, o nosso canal Saúde? Que assunto que lhe interessaria? Quais as suas dúvidas, não é? E aí, acompanha a gente. Está combinado assim? Está tudo certo? Bom, é, nós estamos com a nutricionista Adriana Oliveira, aqui no nosso canal Saúde. E a partir de agora, ela vai passar para a gente as orientações para aquelas pessoas que estão querendo adequar a sua alimentação, que estão querendo fazer uma transição de uma alimentação de ultraprocessados para uma alimentação mais saudável. Como é que isso é possível, Adriana? Qual é o passo a passo para a gente alcançar uma alimentação mais saudável?
1: Bem, vamos primeiro conseguir identificar um alimento industrializado, ultraprocessado. Como identificar? Primeiro, pela lista de ingredientes, como a gente falou aqui. Esse, essa lista de ingredientes está muito extensa, então, compara com outra marca, com outro fabricante. Os nomes desses ingredientes estão muito estranhos. Mais uma vez, tenta trocar, é, procurar outra marca. Não, não se apegue muito a marcas muito famosas, porque nem sempre elas são as melhores opções. Às vezes, elas até trabalham com industrializados mais maléficos. E aquela marca mais simples, uma marca mais local, elas... Tem menos conservante, porque o processo de fabricação dela é num lugar mais perto, é, o prazo de validade dela é menor. Que é, é muito importante também. Se você vê um alimento com prazo de validade muito extenso, é, é estranho. Esse alimento ele não vai ser natural. Porque um alimento natural, se a gente deixar fora da geladeira em dois dias, ele está tendo fungo, ele está ficando oxidado. E se esse alimento passa dois, três dias fora da geladeira e não acontece nada com ele, imagina o que ele não pode fazer no seu organismo, né? Eu deixei lá aquele hambúrguer fora da geladeira e ele não mofou, ele não ficou com mau cheiro, isso é estranho, não é um alimento natural. Eu deixei aquele iogurte fora da geladeira e ele criou fungo. Então, esse alimento, ele, ele é feito da maneira mais natural possível porque não tem conservantes nele, aditivos nele que adicionados para conservar eles por mais tempo. Então, o prazo de validade também é uma forma de você identificar. É, observando isso, você vai comparar com outras marcas para poder fazer melhores escolhas. Ou você pode investir também no, no alimento que você mesmo pode produzir, que você mesmo pode fazer em casa, na substituição que cabe na sua rotina. É, uma coisa muito importante também é sempre você... Tentar fazer sua, suas compras de frutas e verduras semanalmente para que você possa pegar alimentos mais frescos em feiras livres, que normalmente tem produtores orgânicos. Isso é uma forma de você deixar a sua alimentação mais saudável também. É, aqueles alimentos industrializados, eles são muito pobres em fibras. Então, o funcionamento intestinal já fica comprometido. A, a nossa glicose sanguínea já é absorvida de forma mais rápida, é por isso que eles geram doenças em nosso organismo. Então você pode trocar essa alimentação é, fazendo um planejamento alimentar semanal, de sempre ter uma comida pronta na geladeira, é, sempre fazer a sua marmitinha também. Não, não é uma coisa, como é que eu posso dizer, não é feio, na verdade, você levar a sua marmitinha com seu almoço, é uma forma de você poder quantificar o que está comendo. Porque alimentos industrializados, ele costuma vir em porções gigantes também. Então a gente se sente na obrigação de consumir tudo aquilo. Então faça sua marmitinha, porcione da maneira mais adequada. Coloque um alimento que você sabe, que você preparou. Então não não tem aqueles níveis de açúcar, de, de gordura que a indústria coloca. E assim você vai mudando o seu hábito alimentar aos poucos. Acaba que quando você for consumir esses alimentos mais industrializados, o seu próprio corpo vai rejeitar, porque desacostumou, porque se sentiu bem com a alimentação mais natural. E se você não souber é, aquele ingrediente que está na lista, não souber a origem dele, chamar pelo nome dele, não é um alimento natural. É, faça, faça, olhe sempre leia sempre os ingredientes leia sempre a tabela nutricional esse alimento aqui ele tem 20 gramas de carboidrato se aquele outro tiver 15 leia a, a lista de ingredientes e você vai ver de onde tá vindo esses carboidratos, se é de uma farinha integral se é de uma farinha branca se é de um açúcar adicionado outra coisa muito importante falando em, em embalagens é que foi aprovada agora uma, uma nova rotulagem em, em outubro e vai ser mais fácil de identificar nos alimentos se ele é um alimento um rico em gordura, em açúcar e em sódio porque é, vai vir uma rotulagem frontal com uma lupinha desenhada e aquela lupa ela vai dizer no que, que aquele alimento é rico, se é em açúcar adicionado, se é em sódio, se é em gordura saturada. E isso se torna muito mais prático de você comparar entre uma marca e outra. Essa daqui tem os três ingredientes em alto teor, né? Açúcar, sódio e gordura. Essa daqui só tem sódio e gordura. Então tem menos açúcar. É uma forma de o consumidor conseguir entender melhor se esse alimento é industrializado, se ele é muito prejudicial à saúde. A Anvisa autorizou essa nova rotulagem e ela entrou em vigor agora em outubro. Então, breve, a gente espera estar vendo todas as embalagens com essa informação para facilitar essa leitura. E também tem o Guia Alimentar da População Brasileira, que é um guia formado para a população brasileira de forma simples, uma leitura muito simples que qualquer leitor vai entender e esse guia alimentar, ele diz o que é um alimento in natura que são os alimentos que devem ser a base da nossa alimentação alimentos in natura ou minimamente processados ou seja, aquele alimento que a gente só precisa descascar cozinhar, tirar talos essas coisas são alimentos minimamente processados ou in natura ele diz e, o que é um alimento process, processado é e os outros processados.
0: Muito bem. Doutora, é, é, a nutricionista Adriana Oliveira aqui com a gente. Grata pela sua participação conosco. E se as pessoas estão querendo entrar em contato, estão querendo segui-la pelas redes sociais. Por gentileza, se quiser deixar os seus contatos, fique à vontade.
1: Bom, eu agradeço muito pela oportunidade. Foi um prazer passar um pouco dessas informações para vocês. Se vocês quiserem mais algumas dicas sobre alimentação saudável, é, você pode seguir lá no Instagram, é adrianasantos.nutri. É, qualquer dúvida também pode entrar em contato. E em que eu puder ajudar, eu fico à disposição. Eu agradeço muito pela oportunidade.
0: Mais uma vez, muito obrigada. Podcast Folha PE. Canal Saúde.